0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más desde la cuarentena, mm. hoy que es viernes, pero que ya me, todos los días me saben igual, ya no sé si es martes, miércoles, jueves o viernes, ya llevo acá cincuenta y tantos días... Pero el día de hoy es, está bueno porque tengo una invitada muy especial, eh, una querida amiga que admiro mucho, nos ha tocado viajar juntos y trabajar juntos en varios proyectos, eh, una de las instituciones de, de la música, y el de la fotografía eh, de shows, eh, ella es mi querida Toni François, ¿cómo estás querida Tony? Bien, ¿tú? Todo bien aquí, eh, guardado, hace 50 días, ¿tú cuánto tiempo llevas guardada?
1: Pues, como desde el primero de abril, la se cuenta.
0: Ok. ¿Qué dijiste ya? Digo, no, ya.
1: la verdad no estoy... O sea, si salgo de repente de acá y ya pasé a mi perra y así, ah. no, no es que esté encerrada 24 horas. Sí, ¿no? no,
0: creo que creo que nadie lograría estar encerrado 24 horas, te vuelves loco, necesitas esos estres. Pues hay, hay
1: gente que, que sí pone en Twitter de que ay, hey, no, yo no salgo ni a la esquina, pero bueno, pues yo sí tengo que ir al super y así, ¿no? Sí, tienes que vivir
0: y sacar al perro y así, con todas Ajá, las con todas las medidas, pero pues sí tienes que tienes que respirar, ¿no? Sí.
1: Exactamente.
0: Y, entonces, el primero de abril que estás guardada, ¿cuál fue cuál fue el último show que tuviste Vive Latino?
1: No, después, como cinco días después, hubo un, un concierto que se, que se grabó para transmitirse. Ok. E, era un evento del gobierno que tocó Chetes y Fobia. Ok. Y Andy Guerra, y Nosquetes. Es yo trabajo con Chetes y Fobia y, y fui a tomar las fotos ahí, pero era ya sin, sin público. Ah,
0: el de, el de Fob, lo vi, lo vi, ah. estuvo bien
1: padre. Sí. Ese, sí, en el Teatro de la Ciudad, sí, Ajá. sí estuvo bueno
0: que fue de hecho de los primeros shows como live, ¿no? Eh, ya sin gente sí. y que pasaron por internet, o sea, como que fueron los que innovaron de que se podía hacer este formato eh, eh, digital, eh, y estuvo muy bueno.
1: Sí, estuvo padre porque sí era un concierto como tal, o sea, en un escenario y todo, porque ya después lo que han hecho pues es que sale el artista ahí haciendo un acústico en su cuarto, ¿no? Así sí. se graba el solo, y a, a mí la verdad me da un poco de flojera eso, o sea, a mí sí me gusta ver como, pues una producción un poquito más elaborada. ¿no? Claro, ¿no? Y, ma y visualmente,
0: el ese show de Fobia, pues como tú dices, la única diferencia era que no había público, pero el show, Ajá. las luces, la producción, el vestuario, todo era tal cual como si fuera un show con gente. Sí, exacto. Y, pues, y sí, en teoría más. iban a
1: hacer... O sea, me dijeron que iban a hacer más shows así, uh -huh. pero pues ya no. Como se declaró lo de la fase 3, no sé es qué, pues ya más bien cada quien en, el, en su casa, ¿no?
0: Sí, pues es que ya no ya no es que quieran, más bien es que está prohibido reunirse y abrir, ah, abrir recintos sí, porque, públicos.
1: Porque, no, y para para grabar eh, un show como ese del Teatro de la Ciudad, pues se necesitan mínimo, no sé, 50 personas, ¿no? Entonces sí. ya no, no puedes...
0: Ya no se puede juntar tanta gente. Esperemos que, que, que regrese y que, y que haya más shows. Para los que no te ubiquen, yo creo que van a ser muy pocos. Eh, ¿Cómo te describirías? ¿Quién eres?
1: Eh, bueno, pues tomo fotos de, de varias cosas, pero de conciertos principalmente. Ajá. Y llevo, no sé, como 16 años tomando fotos de show. Este, tengo una página desde 2006 que se llama tono.tv y ahí subo fotos de rock y, y de otras cosas, o sea, pues sí, más como de rock y de punk y metal, pero digo, en la vida real ya para trabajar también tomo fotos de grupos de pop, okay. y de gruperos reggaetón, de lo que sea, ¿no? De, de, de lo, yo, te, yo
0: te he visto en, en, en de todo, prácticamente de todo, tomándole a J sí. Balvin, a chetes sí. a Zoe, eh, luego en, en el auditorio pues a, a Rey, ¿no? Sin a, bandera
1: a Alesio. A <ríe>
0: Alesio pues,
1: Paquita me... al barrio
0: ¿Qué, cua, qué, cuál es el que más disfrutas porque también he visto de repente que, que te metes a ciudad neesa y así a, a, a los conciertos duros de punk que supongo sí. eso lo haces por mero gusto ¿no?
1: pues sí digo cada, cada show tiene como su, su chiste entonces, bueno, a los de punk voy más para tomar fotos del, del público, uh -huh. y sí, obviamente, pues, esas na o sea, nadie me contrata, ¿no?, por ir a tomarlas, pero yo, o sea, yo también hago contenido para mis redes. Okay. Entonces, es, bueno, y, y como para mi archivo personal. Entonces uh -huh. voy a estos este, conciertos de, de punk y de, de rock urbano, y así como en Ecatepec y este Pantitlán y cosas así, y, y luego ya, como trabajo, este pues trabajo para el Auditorio Nacional, por ejemplo. Entonces, a veces me, ll me llaman para tomar fotos, no sé, de, pues sí, de Lupita D Alessio, de Tigres <risa> del Norte, yo qué sé. Pero igual me gusta mucho ir a esos shows. Está, pues está diferente y el público también es chistoso. O sabes, así, señoras, ¿Sí? emocionales.
0: <risa> sí, va cambiando dependiendo el perfil. Ajá. Y, y debe ser, debe ser muy, muy muy chistoso tu fin de semana o muy sui generis, ¿no? Que el viernes sí. estás tomándole fotos a un punk en Ecatepec y luego el sábado a lo mejor estás con alguien más hipsteroso viendo a Zoe o a, o a Chetes y el domingo a, a una señora emocionada por Lupita D'Alessio. No,
1: el, el, en 2018 fui a trabajar a la Fórmula 1. Ajá pues ya sabes, súper fresa y así, y de ahí me fui a, a Catepec a tomar fotos de GBH, que es un grupo de punk así, pues súper rudo, ¿no? Sí,
0: sí, <ríe> el me, mismo día. sí, sí me acuerdo de haber visto tus historias ese día que estabas así en, en la pista con puro mi rey, eh, a, la, Ajá, a, o sea, las, a las 2 de la tarde viendo pasar Ferraris, y a las 6 de la tarde ya eh, eh, con punks eh, en Catepec. En Catepec. <ríe> Eso está padre. Sí, pues
1: así... Así son mis fines de semana,
0: chistos. ¿Y, y, ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de niña era? ¿Siempre te gustó como como los artes visuales? ¿Siempre tuviste como un gusto por la estética? ¿O, o cómo fue que te fuiste metiendo a la foto?
1: Pues, sí, era como muy normal yo. ¿no? Iba en una escuela que, que se llama, en el colegio Williams. Ajá. Y, y este, pues no, la verdad no tenía como... O sea, digo, en la escuela sí nos dan clases así de educación artística y no es que, pero pues no, o sea, yo no, no quería ser fotógrafa, digamos. Uh -huh. Y mi mamá me, me regaló, bueno, Santa Claus me trajo una, una Polaroid uh -huh. como a principios de los 90 y ya empecé a tomar fotos de mis amigos y de, pues de cualquier cosa. Y luego ya unos años después, como a finales de los 90, uh -huh. eh, mi mamá me compró una, una cámara digital de las primeras que salieron que era una Sony.
0: ¿De las cuadraditas esas tenía...
1: que todo el mundo tenía? No, antes de esa. Okay. Una que usaba disquets para oh. grabar las fotos. Ok. Y, y ya, entonces, eh, pues empecé a tomar fotos con esas y, y en, el, en 1998 más o menos empecé a ir al foro Alicia, que está ahí en la Roma. Uh -huh. Y pues iba a conciertos de, de punk y de hardcore y de surf, cosas así, y empecé a llevar la cámara como de hobby digo obviamente salían unas fotos pésimas porque aparte la luz está horrible la, sí. la cámara era así como de un megapíxel o sea cualquier celular <ríe> es mejor ahorita sí. y, y ya después más o menos en esa época empecé, en, yo en, estudié ingeniería en computación okay. en el ITAM
0: okay. y
1: porque yo hacía animaciones y programaba y hacía cosas en, en flash, que Ajá. ya el flash ya ni se usa
0: y hacía,
1: hacía páginas para grupos, okay. o sea, hice así hace muchísimo, hace 20 años hice la página de los Acapulco y de,
0: okay. eh,
1: no sé, de varios grupos.
0: O y sea, luego... esa, la, la forma en la que te fuiste metiendo a la música fue desarrollando las páginas web, que era lo que habías estudiado.
1: No, ya, digamos que ya llevaba varios años yendo mucho a conciertos y así. Okay. Y, o sea, estudié ingeniería en computación porque, pues, mi mamá quería estudiar algo a fuerzas, pero en realidad yo había aprendido sola a programar y todo esto, y en el año 2000 había una, bueno, fue como el boom de los .com, uh -huh. este, entonces habían varias páginas que salieron, que era esmas.com, eh, lo que sea.com no sé y, y donde yo trabajaba se llama alo.com, que fue mi primer trabajo. Ok. Que era de un señor que se llama Guillermo Cañedo.
0: Okay.
1: Y ya, ¿El entonces... Guillermo
0: Cañedo el que era como que tenía que ver con el fútbol?
1: Sí, bueno, su nieto, no ajá. sé qué es. El...
0: Que de hecho el estadio o sea, Azteca en algún momento felicia. se llamó así, ajá.
1: Ajá entonces en ese en ese alo.com era como un portal que tenía varios canales uh -huh. y yo me encargaba de varias páginas de ahí entonces, hacía animaciones todo esto y ahí trabajé durante un año y luego ya quebraron así todos los .com quebraron sí. entonces me, me corrieron pero me dieron dinero y pues ya compré una una laptop y así dije bueno voy a hacer freelance uh -huh. y y entonces ya, seguía haciendo las páginas y ya como en 2003 hice la página de, de un grupo que se llama Morbo, no sé si te acuerdas, ah, sí. que era el, el de Moenia, el cantante de Moenia, uh -huh. o sea, el ex cantante de Moenia, uh -huh. y, eh, tenía este grupo que se llama Morbo y ya así empecé a entrar como a ese mundo del pop porque Alex Sintek vio la página y le gustó. Entonces ya hice la Lexintec y luego ya empecé a trabajar con moderato, con fobia, con varios. Y hacía las páginas, pero necesitaba fotos para, la, pues para las mismas páginas, ¿no? Sí, contenido. Y la... Ajá. Y ya, y luego con Zoe empecé a trabajar igual, como desde 2004, este pues ya no sé, o sea, empecé como, como que se empezó a correr la voz de que pues yo hacía páginas y tomaba fotos, Ajá. y ya trabajaba con varios grupos, luego empecé a hacer cosas para Zaytrack entonces hubo un momento en que hacía la página de Motel, de Hasha, Alejandra Guzmán, <risa> este, María José, eh, no sé, de un montón de artistas de Zaytrak.
0: Eras el monopolio de las páginas web.
1: Sí, sí, sí me fue bien con eso.
0: Pues que en ese y... momento era el único canal de comunicación que tenía el, el artista, o sea, no era como, como ahora tu, tu... El MySpace. Ajá, o tu Instagram, ¿no? Ahora sí. a, a, era la forma en la que subían las fechas, hacían promociones y demás.
1: Estaba el, Empezó el MySpace y entonces también, ya sabes, decoraba los MySpaces. ¿sí? <risa> y ya... Y luego ya empezó como las redes sociales, ya más en serio, Twitter y otras cosas. Ajá. Y en 2008 empecé a trabajar para, para una agencia de publicidad, pero de Canadá. Ajá. Y, y yo llevaba la cuenta de, de Canadá en, en México, digamos. Okay. Como el, la, el turismo de Canadá. Como Visit Canadá. Exacto, esa. Yo, o sea, yo inventé esa cuenta. ¿En ¿Ah, ¿En serio? Ajá, uh -huh. bueno, bon, no sé, se llamaba via, Viaje a Canadá, no sé si todavía se llama así, okay. y durante cuatro años yo administré todo eso, y estuvo buenísimo, porque pues pagaban bien uh -huh. y bueno, ya después ya como que la Secretaría de Turismo de Canadá cambió de agencia, y ya se acabó el proyecto, pero pues yo ya había ahorrado como buen dinero y me, o sea, porque me iba bien con lo de programar en Flash y eso, uh -huh. y y esto que hice, y al mismo tiempo pues, tenía mi página, eh, tono.tv, que subía las fotos y era la época en que la gente sí entraba a las páginas Ajá. y entonces yo tenía banners y, o sea, varias cosas y también ganaba dinero, ¿no? De,
0: o sea, comercializabas y... tu página.
1: Ajá, comercializaba mi página. Y ya entonces en 2012 decidí dejarlo de las páginas de internet y dedicarme a la foto nada más.
0: Sí, porque ya, pues ya. Ya, ya venía un declive ¿Ya? de las páginas web, ¿no? O sea, ya, ya sí, terminé, había que brincar para otro lado.
1: Sí, y ajá, entonces ya más bien empezó como Instagram y todo esto, y pues ya empecé como a meter más contenido a Instagram, y este y pues así es como vivo ahora, o sea, genero yo mi contenido y pues hago trabajo con marcas de repente. O sea, lo, como que la gente no entiende cómo como sobrevivo tomando fotos? Pero pues es así, o sea, trabajando con marcas, a veces no es como tan obvio, así, o sea, no posteo así que, hey, este, miren, compren esto, o sea, son como cosas más orgánicas. Más sutiles. Y, ajá, exacto. Y también trabajo directo con varios grupos y este, disqueras, y ya.
0: Y ya te fuiste, te fuiste metiendo más, en, o sea, ahí en, en 2000, ¿qué? 2004 dijiste ya, voy a hacer solo foto, ya, no,
1: hasta dos hasta
0: 2012 mil doce, ya solo, sí. fo solo foto a diez páginas web y, 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 pero tu página tono ya, ya era conocida, o sea, yo me acuerdo yo me acuerdo hace ya muchos años, eh, eh, que estaba como muy fuertes Sopitas y demás y tu página era también como referente de, acaba de ser Vive Latino o acaba de ser Corona Capital o cualquier show grande, si quieres ver las fotos chingonas, métete a tono ¿no?
1: Ajá Sí, pues ya en 2012 ya la página tenía seis años, y te digo, le iba bien. Y ya ahorita, pues la verdad ya no entra nadie, porque nadie entra a las páginas, pero ahí, ahí sigue, pues la mantengo viva, porque pues es un archivo ahí, ¿no? O sea, claro. no quiero como tirarlo toda la basura.
0: Sí, no, 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 no
1: y aparte es de tu recuerdo. Sí, subo cosas de repente, y pues la gente sigue entrando, y ya. ¿Y qué disfrutamos? Pero ya, más bien me enfoco en, en Instagram ya.
0: ¿Y qué disfrutas más? A, eh, ¿Programar o un show en vivo? No, pues un, un show en vivo. Y, y, y irte de gira y, y demás. ¿Tienes alguna buena anécdota? Por ejemplo, ahorita que me contabas que estás... Las últimas veces que yo te he visto, has estado, has estado como muy en contacto y con, con los Molotov y con Zoé, ah, ¿no?
1: Sí. Sí, con ellos trabajo desde hace varios años... Bueno, con Hash también me fui de gira muchas veces. Uh -huh. eh, digo, con ellas era como más tranquilo todo. Y con Zoe ahorita estaba, antes del coronavirus, estaba en la gira del, de Lomplug. los 10 años del Unplug. Uh -huh. Y fuimos a, pues nada, alcanzamos a ir a Guadalajara. <risa> y a, bueno, y los premios de Spotify. Uh -huh. Y nos faltó este Puebla, Monterrey y Querétaro. Y eh, pues se supone que se van a hacer en agosto, a finales de agosto, pero a ver qué pasa.
0: Ojalá, ojalá sí regrese. Y con los
1: Molotov también andas girando bastante, ¿no? Pues no, les tomo cuando hacen shows aquí, este, los del Metropolitan. Eso, uh -huh. El año pasado sí fui con ellos a, a Los Ángeles porque eh, tocaron allá uh -huh. y, y sacaron unos vans este sí, los, unos la... especial. Entonces uh -huh. fui a, a tomar fotos como del show donde estaban usando los tenis y usaron las fotos pues para anunciar los los tenis, ¿no?
0: Oye, ¿y ¿cómo, cómo es el es, es el rol de una mujer dentro de una industria? Porque el otro día platicaba eh, en el, aquí en el podcast, con Chino Lemus, ¿no? Y me decía que él, Ajá. él había empezado de la mano de, que, y creo que muchos amigos fotógrafos han empezado como haciendo seconds o, ayud, o ayudándole o cargándole el lente a Fernando Aceves, que es como como el decano de la fotografía del entretenimiento, ¿Cómo, ¿cómo vive una mujer una una en una industria que pues casi el 80%, si no es que más, son hombres?
1: Pues sí, yo nunca he visto mi trabajo como, ay, es algo para hombres, Ajá. o sea, yo lo hacía porque me gustaba y también toda la vida, digo, estudié ingeniería en computación, éramos dos mujeres, iba a conciertos de punk y de hardcore, igual éramos dos mujeres, pero te digo, nunca, o sea, fue como, ay, wow, solo hay dos mujeres y 100 hombres, o sea, a mí me daba como igual. Este, pues yo a Chino igual lo conozco desde 2009, 2008, de hecho yo le recomendé qué cámara y lentes usar,
0: okay.
1: y este, y bueno, pues hemos como crecido juntos ahí pero, pues no sé, o sea, yo, para mí no ha sido como un impedimento o un obstáculo ser mujer, o sea, he podido hacer mi trabajo y, o sea, nunca falta el señor ahí sangrón que me dice, ay, este, ¿y a poco sabes usar tu cámara? ¿O a poco aguantas ese lente? ¿no? Cosas así, pero uh -huh. pues no les hago caso ya, o sea, yo sigo trabajando y, y afortunadamente, o sea, a partir de que yo existo, digamos, cada vez hay más chavas, o sea, porque se dan cuenta, sí. que sí pueden trabajar, y ahorita puedes ir a un concierto, y hay ocho mujeres, y dos hombres, sí. o sea, ya cambió muchísimo,
0: sí, eso es lo que te iba a decir, esa era mi siguiente, como pregunta, comentario, era que, creo que tú abriste la puerta, y la brecha, como para que más sí. gente, más gente, más ...creo que es como un alma de dos filos... Y, ...y no sé cómo lo veas tú... ...como para que vean que, que... ...porque también hubo de repente... ...y me tocaba a mí cuando hacíamos Cumbre Taquín... Y, ...y otros festivales... ...Machaca y, y, y Wish Outdoor y así... ...que de repente como, no sé... ...como por 2015, 2016... ...hubo un boom de fotógrafos, ¿no? Este, no, pues
1: todavía... Y hay,
0: y, ...y hay un montón y un montón y un montón... ...entonces como que pienso que la gente... ...pensaba que era muy fácil... Este, y sí estuvo bien que abrieras como la brecha para que si sí, güey, estudies o no fotografía, si tienes talento y tienes equipo y le echas ganas, puedes hacerlo, pero tampoco es como que puedas venir con tu celular y, y, y ya eso ya te convierte en fotógrafo, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Sí.
1: Pues sí, digo, o sea, hasta la fecha salen debajo de las piedras los Ajá. fotógrafos, pero digo, supongo que pasan cualquier área de trabajo, este por ejemplo, igual antes no era tan fácil hacer una página, ¿no? Ajá. Y ahora pues ya cualquiera abre un WordPress en un segundo. Uh -huh. Este, pero pues el chiste es tomarte en serio y trabajar y eh, o sea, como dices, no puedes llegar nada más con tu camarita y pararte y tomar fotos. O sea, este a mí me ha tomado más de 15 años y al principio no me acreditaban y pues he tenido ahí que sufrir y trabajar y este, invertir así mucho dinero para tener buen equipo, este, pues, no sé, o sea no, no, es, no es tan fácil. Entonces igual veo cada mes veo no sé 20 fotógrafos diferentes uh -huh. y no los vuelves a ver porque se dan cuenta que pues un lente cuesta 45 mil pesos, ¿no? O más. Claro. Entonces, tienes que, pues sí, digo y también es como un proceso, o sea que lleva años. Te digo no no es así de un día para el otro sí no y que no y que no solo es tener el lente porque pues a mí me
0: pones ese un lente que tú tienes abajo del escenario y, y ni de broma voy a hacer una foto como las que tú haces o sea ah, tienes, sí, es como tienes que tener el ojo claro
1: sí.
0: más en un show en vivo y lo platicaba con chino y que, que leía que un, un, el fotógrafo del, del Barcelona creo que creo que es ecuatoriano del Fútbol Club Barcelona eh, decía que lo, la, las dos ramas de la fotografía que él ve más difíciles eh, porque hay muchas variables todo el tiempo es la, la deportiva y la de los shows en vivo, porque como platicábamos sí. hace rato, o sea, no es lo mismo ir a la Alicia, donde la producción no está hecha para un fotógrafo, ¿no? y que tienes mm. el reto de, de, de hacer una buena foto ahí o de ir a, a un show de J Balvin que donde le tires quizá este, se va a ver, se va a ver bonito porque estéticamente el show está producido para eso
1: pues sí, digo, a, a veces puede ser un show en el Auditorio Nacional y igual estar horrible, ¿eh? La luz, sí, sí, sí. hay ingenieros de luz que les vale, sí. <risa> o sea, pero bueno, más justo tienes que saber trabajar en cualquier condición de luz, así aunque haya un foco o ocho, ocho mil lámparas así robóticas, ¿no? Y pues sí, no sé, te digo, y eso es como pues lo vas agarrando con la experiencia. Sí, no hay vas, de
0: vas agarrando callo, a mí me pasó por ejemplo que nos odió, nos odiaron todos los fotógrafos en Cumbre Tajín porque uh -huh. eh, Café Tacuba eh, decidió que empezaran, empe, eh, empezaran a tomar fotos a partir de la tercera canción y nada más fuera la tercera y cuarta canción y en, es, y en ese momento en la tercera canción Rubén decidió irse y, y empezaron a tocar Eres entonces, no. las fotos que existían de ese show eran sin Rubén, entonces la gente y los fotógrafos eran como de, güey, ¿qué onda? ¿Te ha pasado Pero algo Pero eso
1: es lo que pidió el grupo, ¿Es ¿no? Lo que,
0: es lo que el artista, exacto, lo, es lo que el artista pasa, y nos pasó con Bjork, que Bjork dijo, nada de fotos, nos pasó sí. con Tool, que es, también fue nada de fotos, entonces te tienes que adaptar a las circunstancias, tú ah, tienes así experiencias de que haya, le hayas sufrido, o también que de repente te dicen, de, no va a ser desde el pit, sino desde el house, ¿no?
1: Entonces... Si no tienes un buen lente, ya valiste, cosas así. Sí, pues sí, digo, para que no pase eso, siempre llevo, voy cargando con todo. Con ¿no? Todo. O sea, Ajá. ya prefiero cargar de más a que me falte. Y sí me ha pasado que, por ejemplo, así gonzan Roses dijo: No, este, no queremos medios de, de internet, puro, puro impreso. Entonces, pues ya, no le pude tomar fotos a a Gonzalo Roses y pues a un montón de grupos, o sea, todavía en pleno 2000, creo que fue en 2018 ese, uh -huh. pleno 2018, todavía este limitan los medios digitales cuando todo el mundo es lo que ve, ¿no? O sí. sea, nadie ve el periódico ya. No. Sí, y sí. los mismos periódicos suben las fotos de internet, entonces es ridículo.
0: Sí, no, seguramente seguramente todo no tiene muchas más visitas que, que un periódico.
1: No, bueno, ahorita ya no, pero, pero antes, sí, antes sí tenía más, pero en Instagram pues sí tengo más views que muchos medios y páginas, cosas así. Sí, no sé. que no lo terminan de
0: entender, y creo que los artistas, un poco poniéndome del lado del artista, lo hacen así uh -huh. porque a lo mejor tú eres medio digital, pero eres un medio digital que lleva muchísimos años, que está muy bien sí. equipado, ¿no? No entras en la misma bolsa que alguien que hizo ayer su página de internet o que es un Facebook sí. y que es un celular. Ajá, pues, lamentablemente te avientan a la misma bolsa porque ya es, o digital o impreso, ¿no? No se ponen mm. como a decir, a ver, digitales que cumplan con estas características.
1: Sí, no, y luego... Este, sí acreditan a los medios impresos pero el, el medio impreso como que le vale y manda así a cualquier fotógrafo que pues ni siquiera se especializa en shows, uh -huh. y entregan unas fotos horribles, o sea, siento que cuando se ponen así de exigentes deberían decir a ver, necesito el, el portafolio del fotógrafo, y ya con eso yo decido si va a pasar a tomar fotos o no ¿Qué es lo que termina, pas
0: ¿Qué es lo que termina pasando? Por, por ejemplo, con Bjork, a nosotros nos pasó que ella dijo, no quiero fotógrafos este, uh -huh. pero pues ya era, era era 2012, en ese momento ya había celulares, no, no los sí. celulares que hay ahorita, pero entonces todas las fotos que existen de ese show, salvo las de Fernando Aceves, que fue el único que dejaron, eh, son fotos muy malas, porque lo, o, los, o los fotógrafos intentaron meter al público y entonces salían todas uh -huh. las movidas, o eran de la gente que estaba en el público y obviamente no se a tomar fotos, entonces como que toda la historia de eh, que quedó de ese show son fotos ah. malas.
1: Sí, sí, yo ajá, no entiendo como esa postura de los músicos, uh -huh. pero bueno, o sea, y cada vez siento que, que es peor, o sea, ya ya muchos te mandan hacia la consola o, o de lado. O, por ejemplo, le tomé a esta tipa Daido en el Auditorio Nacional, uh -huh. estábamos chino y yo nada más tomando fotos y nos tuvimos que esconder hacia atrás de un camarógrafo y. Y disque nada, teníamos una canción y así horrible, o sea, súper incómodo, no puedes trabajar bien, no sé. O sea, prefiero que me digan, no, no vengas, no va a haber fotos.
0: <ríe> sí, a, a, que, trabajar. a que en tres minutos tengas que sacar magia porque pues también es tu chamba y si no lo haces bien es como de, ¿qué pasó, Tony? ¿No?
1: Pues sí, sí, exacto.
0: ¿Ha habido algún artista que digas, qué chingón que me, me dedico a esto y tengo la oportunidad de hacerle fotos a, a, a este personaje y que, y que te emocione muchísimo?
1: Pues sí, muchos, este, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho un grupo que se llama Cadávar, y pues han venido varias veces, y siempre que vienen, les voy a tomar fotos, y pues me la paso muy bien, o sea, salen increíbles, hacen o sea, las fotos, ellos son buena gente, uh -huh. eh, no sé, ahora que vino Nick K., hace como dos años también, uh -huh. pude ir a una conferencia de prensa, y tomé algunos como, pues no en retratos, porque no me posó, o sea, era así en la conferencia de prensa, pero sí. que quedaron padres. Que fue la que,
0: la que condujo Rulo, ¿no?
1: Ajá. Mm, ah, no. No, esa fue mucho antes. Ah, okay. Esta la la fue con una chava que se llama Clausen. Okay. En el Four Seasons. Ajá. Y pues sí, no sé. O sea, hay, hay muchos shows donde me la paso bien. ¿Y en qué momento? Porque también sé que estás
0: con Nike o estabas o estuviste en algún momento con, haciendo fotos para, para Nike, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese, ese cambio? o ¿Te buscaron o tú buscaste a la marca? ¿O cómo fue para que no. empezaron a hacer cosas con ellos?
1: Pues desde hace mucho... Bueno, yo conocí a, a Chris Barnard. Ajá. ¿Sabes qué? No? Sí, sí. Eh, pues a él lo conocí... No me acuerdo por qué él lo conocí hace... Pero hace mucho, hace 14, 15 años. Ajá. Y como que Nike pues me mandaba tenis y así, Ajá. desde hace mucho, y luego hice un par de cosas ahí con Chris y luego, este, como en 2011 me habló otro chavo que estaba ahí, y me invitaron a, a correr, porque yo corro y hago ejercicios, Ajá. entonces me invitaron a correr a, a Chihuahua con unos tarahumaras, okay. este presentaron unos tenis, creo que eran los primeros Nike Free para correr, uh -huh. y entonces nos llevaban ahí y ya corrimos como en un... Bueno, nos llevaban unas barrancas y pues a varios lugares ahí en Chihuahua y pues estuvo increíble, así, correr con los tarahumaras y este... Pues yo llevaba mi cámara porque quería tomar fotos para mí, uh -huh. aunque, o sea, en realidad no, no iba de fotógrafa, pero tomé fotos y luego ya les gustaron las fotos que tomé en ese viaje, y pues como que me empezaron a llamar para otros eventos de Nike Women y de, y de Nike Running, uh -huh. y ya como tres años después se empezó el Run Club de Nike, uh -huh. y, y entonces era un proyecto muy grande que casi diario, bueno como cuatro días a la semana había un evento, de Nike, o sea, de, de pues venga a correr con nosotros. Sí. Y ya yo era la, la fotógrafa. Entonces eh, me iba en bici siguiendo a los corredores. Bueno, los rebasaban, entonces ya me paraba y les tomaba fotos y así, uh -huh. todo el tiempo que corrían. Y ya eso duró como dos, tres años. Este, estuvo súper bien, la verdad. O sea, tenía muchísimo trabajo. Luego, ya cuando fue el temblor en 2017, como que pues ese mes paró. Y lo siguió tantito y después ya como que cambió el plan de pues, marketing, supongo, y, y ya se dejó de hacer.
0: Sí, cambiaron este, toda el área de, de Merca, de Nike, México.
1: Sí, y, y ya en diciembre tomé unas fotos para el evento que hubo del, eh, de una básquetbol en la, en la cancha, la, bueno, en las canchas de la alberca olímpica
0: Ajá. que pintó
1: el, eh,
0: el artista Pea Gale, ¿no?
1: Ah, y... Y ya, y luego ahora iba a tomar del Air Max Day, pero pues se canceló.
0: Fue el Air Max Day, fue, fue desde casa.
1: Ajá, entonces pues ya, este, digo, sigo, eh, a mí me gusta mucho la marca, y, y pues sí, sigo trabajando con ellos de vez en cuando, y también tengo una cuenta de Instagram que, que se llama, que se llama Max Jordan 23 Ajá. Porque me llama mucho la atención que no hay un solo día en mi vida en Ajá. que no vea a alguien con algo Jordan. Entonces es impresionante. Es impresionante, ¿no? Ajá. Entonces tomo fotos pues, de gente con gorras, sudaderas. este, Pero Aparte, de repente ves así una viejita, ¿no? Con una playa Jordan. Son <risa> como muy random ahí. Este... Entonces en Instagram es mexjordan23 y pues ya trato de ir subiendo cosas que veo en la calle.
0: Está muy Entonces, divertida esa, esa, esa cuenta, porque retrata muy bien, creo, eh, el fenómeno que es Jordan, que ahorita lo estamos viendo y no sé si ya viste algunos capítulos de la serie. Este, lo fue,
1: empecé a ver el otro día. Ah, Del
0: de, de, de el fenómeno que es Michael Jordan como deportista y Jordan como marca, ¿Sí? que, que une a prácticamente todas las clases sociales y todas las edades, como tú dices, o sea, puede ser una señora en el mercado con una gorra Air Jordan y no tiene ni idea que es Air Jordan, uh -huh. o puedes ver a Rafa Micha, el dueño de grupo Habitat, en, en el Mercedes Fashion, con un traje carísimo y unos Jordan, ¿no? Pasando por alguien como sí. tú y como yo, que pues, nos los ponemos con jeans, o sea, una, todas las clases sociales, edades y demás, o sea, rebasa cualquier, cualquier plataforma.
1: Sí, por ejemplo, en, en mi cuenta puse fotos de, de este reggaetón. bueno, es como de, de trap, este ¿cómo se llama? Anuel. Anuel, ajá. Así puse unas fotos de Anuel con los Jordan, no sé qué, o sea, todo vestido Jordan. Y luego hay otra foto que sale un repartidor de Rappi con, <risa> con un este con una calcomanía de la Santa Muerte uh -huh. y trae sus Jordan y luego pues yo tomo muchas fotos en Tepito y en en San Hipólito, de, de cuando celebran allá San Judas, tengo fotos de unos chavos que así le hago zoom así a su, a su oreja, ajá. y el arete así el jump. El ¿no? Man. O sea, <risa> y todos traen Jordan también, Entonces a mí se me hace así, increíble, o sea, no, no lo puedo creer.
0: Sí, sí, eso es un fenómeno, y, y, y qué bueno que, que tuviste la, la creatividad para retratarlo, porque ahí se, se ve muy visual, ¿no? O sea, Podemos hablar mil pero hay, o sea, te metes a tu cuenta y es como de, wow, está en todos lados y, y de todo tipo de gente. Que normalmente, o sea, hablas de una marca y es, o lo traen los runners, o lo traen los fresitas, sí. o lo traen, ¿no? Es como de un perfil. Jordan abarca todo.
1: Sí, por ejemplo, un día fui a, a una taquería y Ajá. entró un niño a vender chocolates. Y estaba así... O sea, traía sudadera, playera, pants, este, tenis, todo Jordan. Y le dije, ¿ahí a poco sabes qué traes? Y me dijo, sí, soy fan de Jordan, ¿no es que, Y sí, o sea, sí sabía. Sí sabía. Niño. Ajá, ahí, ahí lo tengo, en esas, en la cuenta lo pueden ver. Ajá. Pero sí, este... No sé México qué lugar, en qué lugar esté de ventas de, de esa marca, pero...
0: Yo creo que debe pues, ser el 1 o el 2 sí. sí. Seguramente debe haber mucha piratería, pero... Lo, o sea, lo hemos, a mí que me gustan los tenis y que hacemos sneaker fever, es, es, es un fenómeno, y ahorita supongo que se va a acentuar, ayer escuchaba, tengo un conocido que tiene una, tiene un jersey eh, ah. de los Chicago Bulls eh, firmado por todo el equipo de esa generación que ganó los seis anillos y él lo compró por seis mil ochocientos dólares es un montón de lana
1: literal, ah, sí. y, o
0: sea, son ciento treinta mil pesos y ahorita cuesta catorce mil dólares.
1: Guau. Wow. Por la serie. Sí, nos está impresionante.
0: Entonces, sí. yo, creo que, eh, yo creo que ese fenómeno lo vamos a ver y, y vas a tener mucho más material. Ahora que termine todo esto y que termine la serie, Ajá. vas a ver el fenómeno, pero a, 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 la enena, a la enésima potencia.
1: Sí, sí, pues voy a estar ahí pendiente <risas> para, para tomar fotos. Pero te digo, diario, o sea, no hay un solo día en que no vea algo de Jordan. <ríe> Qué
0: chingón. Y aparte de esa cuenta que tienes de Jordan y lo, del, lo de los punks, ¿tienes algunos, o sea, le tomas fotos a otras cosas como para tu archivo personal?
1: Sí, sí, pues esas que te digo, de la Santa Muerte y, y San Judas, llevo como 10 años yendo a tomar fotos allá a Tepito y a San Hipólito. Y a, de la Santa Muerte hay, hay otro templo en... En, en, en Tultepec, digo, en Tultitlán, perdón, okay. Tultitlán. y este, pues nada, voy y me enseñan ahí sus santas muertes y les pregunto cosas, este, a veces voy con un señor que es un teólogo ahí gringo, uh -huh. y, y él ha escrito libros de la santa muerte,
0: okay. entonces
1: creo que está preparando otro y hemos ido y este, yo tomo fotos y él le pregunta a gente así de que, ay, este, ¿por qué crees en la Santa Muerte? ¿Y qué milagros te ha hecho? Y, y pues nada, eh, o sea, cuentan cosas ahí como muy curiosas.
0: Y, y tú lo retratas, está, está bien padre. ¿Y ¿Piensas hacer algo, en algún momento alguna exposición o algún libro o algo, o, algo, o sea, como reunir todo ese sí. material?
1: Sí, quiero hacer como una especie de librito, como... Pues, no libritos, pero como unas revistitas, como unos fanzines, Ajá. de justo de estas fotos de San Judas, Santa Muerte, y, y de los punks. Okay. Este, ahorita quiero quiero ponerme a diseñar el de los punks,
0: Ajá.
1: y para ya, pues, ver dónde imprimirlo y, y hacer algo con esas fotos. La verdad, exposiciones no... Digo, no no, no vale la pena mucho, porque, pues, te gastas un dineral, así Y es poco apreciado no, en México, ¿no? Pues sí va gente y lo que sea, pero nadie compra, o sea, ya me pasó una vez que hace como nueve años que hice una expo en Vice, cuando ah. todavía existía las oficinas de Vice ahí en la Roma. En la
0: Roma, ajá. en Álvaro Oregón.
1: Ajá, me hicieron una expo ahí y estuvo como seis meses y, me, y pues me dijeron, es, es la expo a la que ha venido más gente, Ajá.
0: Uh -huh.
1: y todos, ay sí, qué padre, no es que, pero vendí una foto,
0: sí. o sea, sí, en México el arte está, está muy subvaluado, tristemente, y no, no
1: estaban caras, pero, pues, como que no, la gente no está acostumbrada, digo, ahorita que, que no tengo trabajo y eso, Ajá. estoy vendiendo prints de mis fotos, Ajá. y sí me han comprado bastante, siento que ya están comprando más, qué o sea. bueno,
0: y en dónde lo estás sí. vendiendo, ¿en tu página o en tu Instagram?
1: No, me pueden mandar un mail a info arroba tony .com mx, Ajá. tony con latina, uh -huh. y latina, o si no, en mi Instagram, que es instagram.com diagonal francois, se escribe tonyfrancois, ahí pueden, ahí está mi mail, y me, entonces me mandan un mail y me pueden decir, ah, yo quiero fotos de, no sé, de Pearl Jam y de Iron Maiden, entonces ya yo les mando opciones de Ajá. fotos, y bueno, les digo el precio, claro. y ya si les pues ya me, me compran, primer. ¿no? Pero tienes, o sea,
0: de, ¿tienes aproximadamente como de cuántas bandas le habrás tomado? ¿Tienes como algún, algún número?
1: No, la verdad no lo he contado, pero pues así del 90% de los grupos que vienen le o sea,
0: entiendo. les he tomado. Sí, o sea, del, del que se les ocurra y hayan pensado y hayan visto que hay un show en México, de ese tiene fotos Tony françois y muy buenas fotos.
1: Lo más probable es que sí, si, si no me dejaron, pues no, pero...
0: <risa> sí, salvo, pero... De, salvo de Bjork o de Tool. ¿tienes de, de ellos dos? O sea, de como de esos elefantes sí, blancos.
1: Tengo de Bjork en un Coachella hace como 14 años. Ok. Y de, de Guns N' Roses igual les tomé a escondidas en, okay. en Coachella 2016. Y de Tool no tengo, pero tengo de A Perfect Circle.
0: No, hay es que estar más chingón. O sea, tienes de Maynard. Sí. Que ya a quien le gusta Tool, pues va, va a buscar fotos de Maynard.
1: Y pues, digo, tengo de los clásicos. Pero él llama Iron Maiden, Metallica, este pues ya sabes Interpol, Foo
0: Fighters, Strokes, eh, todos esos. tienes unas de los Foo Fighters muy buenas de Dave Grohl, bueno en general tienes tienes muy 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 buenas fotos, meta, que se metan a, a tu Instagram y que se metan al ah. de, al de Max Jordan 23 también para ver este fenómeno social que muy poca gente entiende y hasta que lo ves sí. es como de wow
1: Sí, mucha gente me dice que, que estoy loca, ¿para qué tengo esa cuenta? yo sí uh -huh. bueno, pues a mí me llama la atención, sí, ¿no? Sí, no,
0: está padre, está, o sea, es, 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 no, creo que nos retrata muy bien a la Ciudad de México. Porque sí, entra...
1: exacto, siento que es muy característico
0: de es, la Ciudad de México. Es, es muy chilanga, o sea, es, 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 sí. es, es como, hay, creo que esa cuenta tuya y otra que se llama, creo que Chilango Art, es como que las ves y, y huele a Ciudad de México
1: ajá exacto ¿No?
0: porque ves a un güey en bicicleta con su mochila Jordan pero luego ves a un güey eh, más fresilla con sus Jordan alguien que va saliendo de la iglesia con una gorra Jordan o sea, retrata perfecto la, la, la ciudad
1: tengo una de en, en Parque Delta que, que va un, viene una niña así de frente ajá. y trae como unos pants Jordan ajá. y se ve un tipo así como más todo musculoso, tatuado con su playa Jordan, y se
0: cruzan. ¿no? Sí, está increíble. Oye, Tony, ¿y, ¿y qué más vas a hacer? ¿Qué, qué, qué estás haciendo ahorita, aparte de vender eh, los prints en cuarentena? Eh, ¿Qué opinas de que se dice que va a estar hasta 2021 los shows? ¿Cómo ves la industria?
1: Pues, digo, está horrible, pero sí, o sea, por lo que he visto, por ejemplo, vi que en Houston... Eh, creo que reabrieron ya los cines al, pero al 25% de la capacidad sí. y creo que ese fin de semana hubo así un aumento de contagios así brutal no sí. entonces pues sí, van a, vamos a tener que esperar y pues digo lo, lo que estaría bien es que se hicieran más conciertos en línea como ese de Fobia y Chetes uh -huh. y el problema es que la gente ya se acostumbró pues, al contenido gratis ese es y el he problema. visto que Ah, he visto que varios artistas o venues hacen shows, este, pues, cobrando 30, 50 pesos, pues la gente como que dice, ay, no, ¿para qué pago 30 pesos para ver este grupo si puedo ver a Bad Bunny gratis, gratis. ¿no?,
0: en su, sí, su Instagram no, Live. Y no, y lo está, creo que, creo que está, se visió un poco y me tocó a mí verlo muy de cerca, eh, ese fenómeno de, de los shows en vivo, porque al principio uh -huh. los precios para las marcas, porque ahorita ya hay un boom de que las marcas están pagando, ¿no? Sí, como
1: patrocinan. Las ajá.
0: las cerveceras, las aseguradoras, un montón de marcas con mucho presupuesto están pagando para que no le cueste al, al, al digamos, televidente. este ajá. Y al principio los precios eran, pues, pagables, ¿no? O sea, eh, eh, ahorita, hoy en día, las bandas están cobrando lo mismo o más. Por un nah. show desde el sillón eh, Ajá. Que, que por un show producido. Está, sí, está no. cañón. No. Y entonces para sí, la artista se es a tener como de. de
1: regular eso.
0: Sí, se... Y también las disqueras ya lo voltearon a ver porque al inicio era como de ah, pues sí canta. Ahora las disqueras ya están viendo negocio, entonces las disqueras también ya están, es... ya están pidiendo su parte. Entonces, como, sí, como, como cualquier boom de la industria que es como de güey, ¿por qué a nadie se le había ocurrido que puedes hacer un show y cobrarlo? Eh, a, a las cerveceras, ¿no? O sea, el, el show que viene este domingo 10 de mayo con ah, Alejandro sí, sí. Fernández costó Ajá. millones de pesos.
1: Sí, sí, me imagino. Este, Pues sí, habrá que como regular eso y, y pues ver formas de monetizar todo este contenido, ¿no? Sí, o sea, que... que sea como para todos.
0: Y que no se quede fuera una parte de la industria. ¿Estás de acuerdo? Porque uh -huh. quizás a lo mejor es de, no, pues si ya va, se va a transmitir en vivo, ya no necesito fotos, no sé, o ya no necesito sí. producir tanto, ¿no? Entonces, las, las, las agencias de producción, este, sí, es las la... boleteras, o sea, ¿a alguien a alguien le vas a terminar perjudicando si se empieza a demeritar, porque como tú dices, el mexicano está acostumbrado a no pagar por música... Y, y somos muy poco exigentes en cuanto a la calidad, entonces, a ti que sí, sí te gusta eh, ver un show, disfrutaste más el de Fobia porque tenía toda la producción y demás, pero si ven a alguien pop cantando en su guitarrita, sentado en un sillón, es como de, ah, pues
1: está chido, ¿no? No, pues, o sea, el, el de Bad Bunny, estaba ahí tomando en su el, cuarto, ajá. y hubo un momento en que tenía 316 mil viewers, sí. o sea, ¿cómo? Sí. O sea, sí me quedé así en, en shock.
0: Pues el de Travis, ¿no viste el de Travis Scott? Que lo hicieron... Dentro, no, lo, lo, o
1: sea, supe, pero no lo, lo vi. Lo hicieron ajá.
0: dentro de Fortnite y ni siquiera era Travis ajá. Scott, Travis Scott, o sea, era como... como sí, el un,
1: el, un mono el muñeco
0: ahí. de Travis Scott, ajá, y creo que tuvo 12 millones de views.
1: No, <risa> sí está muy bizarro sí, todo, Sí,
0: sí, sí. O sea, si te, si te han contado, Tony... El año pasado te han dicho, Tony, el siguiente año va a haber una pandemia que detenga al mundo y que los shows todos van a ser durante meses online y la gente los va a consumir. Te dirías, eso no va a pasar. O sea, en dos en dos semanas la, la ciencia inventa una vacuna y nos cura. Y no. Pues
1: deja tú esto. Estábamos en Guadalajara con Zoe, creo que fue el 7 de marzo. Ajá. Y justo ese día se empezaron a cancelar como varios shows. Ajá. Este, la Paliza Chile, no es que... Y ahí, todavía ese día, no creíamos. que sí. O sea, decíamos, no, nah, ¿cómo? ¿Cómo se va a cancelar? No, no puede ser, así. Sí. Y, y luego ya dijimos, no, bueno, a lo mejor sí cancelan hasta el Vive Latino.
0: Pero, uh -huh. pues sí, por suerte se salvó. Fue el último fin de semana eh, activo en Ciudad de México. Que nosotros hicimos sí. la, la mole y Vive Latino. Y a partir, ah, sí, sí. De, a partir de ahí se murió la cosa.
1: Sí. Pero, y bueno, mucha gente me reclamó y a, y a los artistas y de que Ay, son unos irresponsables por haber ido al al vive latino y no es que pero pues era mi última oportunidad para ganar dinero
0: claro a nosotros también por la mole es como de que irresponsables sí. juntaron muchísima gente el chino también me contó que le escribieron periódicos el new york times creo o el washington post o alguno de esos gringos que lo contactaron para para dar su experiencia y para ver si no se había enfermado que porque era muy probable, es como de, güey, pues no, todavía no, aquí, aquí ando.
1: Sí, todavía ni estábamos en fase 1, creo, sí. o sea, no era, no fue nada ilegal. Sí, no, ilegal. No,
0: lo, lo, lo hicimos, y como tú dices, era la última oportunidad, yo tengo amigos que, que todavía me dicen, güey, lo hubiera disfrutado más, porque no sé cuándo vuelvo a un show.
1: Pues sí, exacto, sí. ¿Y si pues sí, es, seguramente será hasta el año que entra.
0: Hasta el año que entra, y, y, y lo que platicábamos hace rato, a, fuera del, del aire, es que más allá del tema eh, económico que sí le va a pegar a todo mundo y que sí es importante, creo que tanto artistas como tú, como nosotros, pues sí necesitas ese feeling del show en vivo, del público, sí. ¿no? Como de la producción, el estrés, pues el día a día del que estás acostumbrado.
1: Pues sí, como ese, salir de tu casa, distraerte, no sé.
0: A hacer una vida, una, pa una vida normal. Sí. sí y, ir a Parque Delta a buscar Jordans.
1: Sí, yo extraño era a Chapultepec, ya me lo cerraron.
0: ¿Y qué haces tú, por ejemplo, que corres mucho y que estás acostumbrada como a tener una vida muy activa? ¿Qué haces ahorita?
1: Pues, la verdad, sigo corriendo, pero okay. como yo corro unos horarios muy extraños, Ajá. o sea, corro a las cinco y media de la mañana. No hay nadie. No hay absolutamente nadie, así... Y digo, no corro diario. Y los días que no corro, salto, ahorita estoy saltando mucho la cuerda. Ajá. Que es, un, es un super ejercicio también. Y me gusta mucho porque pues pongo música y se te pasa bien rápido. Y necesitas,
0: y... necesitas como esa endorfina, lo que se genera en tu cuerpo, porque estás acostumbrada, si no te vas a volver loca sí. ahí.
1: No, y aparte, o sea, pues pago un entrenador, llevo años literal este, entrenando, corriendo y si dejas de correr un mes, se va el caño todo, mm. o sea como que pierdes condición bien rápido entonces dije, no, yo yo sí quiero seguir pues a lo mejor no entrenando al máximo, pero sí seguir activa y, y pues también como no estás este, moviéndote tanto y no vas a trabajar y eso, pues, si no haces ejercicio te así te te va, engordas sí, te
0: vas a poner gordísimo <ríe> sí, claro
1: Ajá. entonces pues prefiero mantenerme sana y feliz y ya
0: y haciendo lo que te gusta dentro de las posibilidades, sí. y dentro de lo que, como sí, dices, y legal, todas las, todas las medidas, las
1: precauciones, o sea, todas las medidas de seguridad,
0: oye, para terminar, siempre le hago dos preguntas a, la, a mis invitados, es, eh, hay algo que quisieras que te haya preguntado y no te pregunté,
1: Ajá.
0: y la, eh... segu la segunda es, ¿a quién te gustaría que invitara a este podcast?,
1: este, bueno, de la primera me hubieras preguntado más sobre, este, viajar. Ok. Que tú y yo, ajá, este, pues, me, me gusta viajar y tomar fotos como en otros lugares, está padre. Sí, que
0: nos ha tocado sí. viajar, hemos viajado a, fuiste a, a, a Canadá, ¿no? También con nosotros, a
1: Michoacán. Ajá, a, a, a Campeche. Y no me acuerdo que... Ah, a Playa del Carmen, ¿no? A Playa del Carmen
0: también, sí. sí. O, oye, ¿y cómo es ese proceso, ahorita que, que, que lo tocas, de ser como tú la fotógrafa de los artistas, ¿no? O del talento, y en el momento en el que cruzas tú la línea a convertirte tú en un talento que aunque ya tenías el talento per se, ¿no? O sea, de hacer de hacer, de hacer fotografías y demás pero que te conviertas tú como en la figura que las marcas te contraten a ti, por no por tus fotografías, sino por la figura que representas, por las redes que tienes ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo lo viviste?
1: Pues empezó yo creo que desde 2010 mil uh -huh. con lo de, de cerveza de indio? indio. Ajá. Digo, siempre, en, o sea, como que siempre le agarré la onda a, a las redes y en MySpace tenía un montón de seguidores, o sea, digo, más que agarrarle la onda, pues más bien le dedico tiempo y genero mis contenidos y es, entonces siempre me ha ido, pues bien, digamos. No, y tu contenido, Hola, es, de, no. tu
0: contenido es de calidad y conecta
1: con la gente. Sí, y es como muy especializado y, y la gente me sigue porque en serio quiere ver pues lo que estoy, lo que les ofrezco, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no tengo 200 mil followers, pero tengo 80 mil y esos 80 mil sí están interesados en lo que les estoy diciendo. Claro. Entonces, eh, bueno, en 2010 pasó esto de la cerveza indio, que me uh -huh. eh, hablaron a mí, a Camilo Lara y a Cejer para hacer una campaña uh -huh. y pues salí en la tele y así en. En, pues sí, en la tele, ¿no? en internet, en YouTube, había en ese tiempo.
0: Había, había y, un eh, spot que estaba rotando muchísimo, me acuerdo.
1: Sí, pues hay gente que me sigue diciendo, y yo si pasé a, hace 10 años, ya, supérenlo. Sí. Y luego también saliste ya, en quién, ¿no? Ah, sí, bueno, eso como en 2018 salí en la lista esa de mujeres. Mujeres impuyentes. 30 y ¿no? Cuántas mujeres, ajá no ha salido en varios salió en Forbes y varios y y ya y luego el, el año pasado grabé una cosa para Sephora para esta tienda de, de maquillaje, maquillaje. Ajá. y salió como que se fue retrasando y salió hasta este año pero salió justo cuando empezó lo del coronavirus Ota. entonces estuvo pasando en la tele pero luego lo quitaron y, y creo que lo va o sea lo van a como a reprogramar y a poner en septiembre.
0: O sea, lo enlataron tantito para aprovechar que sí. cuando, cuando esté la gente Pero atenta. Yo,
1: o sea, yo digo que lo hubieran dejado porque, pues, la gente está viendo la tele, ¿no? Sí, Todo el día. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasa con eso? Pero bueno, ya lo hice. Y, pues, sí, trabajo con marcas de repente. este, Pues, la verdad es lo, me llegan cosas ahí como súper raras que no tienen mucho que ver conmigo. Entonces, pues, sí, soy como muy... este. ¿cómo se dice? selectiva ajá muy selectiva con eso porque pues tampoco voy a subir cosas nada por subirlas por ¿no? O sea, ajá y pues ya como que está esta moda de, de hacer este anuncios con gente que pues que ha trabajado y que ha leído bien y no es que y como que siempre me buscan para esas cosas y pues uh -huh. yo feliz también con Huawei trabajo mucho y ya
0: y, y estuviste con Cano, ¿no? ¿O con Nikon? O no, no. ¿Con eso no, no?
1: No, O sea, con Nikon he hecho un par de cosas, pero uh -huh. hace nueve años. Uh -huh. Y ya ahorita, la verdad, ya... O sea, uso esa marca, pero no, no, no me patrocinan. No, no hago nada. Con ella, sí.
0: Pero está, está padre que, que, que tu talento como artista te haya llevado a, ser, a convertirte tú como ahora en el centro de atención y que seas una figura importante que que no solo tome fotos, sino que también sea una, una, una figura que venda, ¿no? O sea, si ya marcas como Sephora, Nike, este, sí. y todas esas voltean, es, es por algo. No es nada más porque eres una buena fotógrafa, que sí lo eres, pero tienes ese extra que te ha convertido en, eh, utilizándolo de buena forma, en una celebridad, eh, más allá de, de, de solo una fotógrafa, ¿no? Que creo que pocos pues sí, fotógrafos digo, Más que,
1: más que una celebridad, o sea, creo que la gente me ve como alguien que... O sea, como que dicen, ah, bueno, si ella pudo este, tomar fotos y ser su propia jefa y trabajar y eso, pues yo también puedo, ¿no? Y sí. eso está padre. O sea, que la gente sepa que pueden hacer lo que les gusta y vivir
0: de eso. Sí, como, eh, te ven como un ejemplo de aspir aspiracional que se puede lograr, que no necesitas haber estudiado, pero que con la constancia suficiente y el talento suficiente... Eh, eh, puedes lograr grandes cosas independientemente sí. de lo que te dediques
1: sí, no, y eso de si estudiaste o no, o sea, en la foto pues, da igual, la verdad, o sea, hay gente que estudió así maestrías y hizo mil cursos todo, pero pues, si no practican pues no, o sea, nunca nunca van a como a mejorar ¿no? y, y, y pues la fotografía es así tienes que estar trabajando y como, pues casi, casi prueba y error para ir mejorando.
0: Como cualquier arte, ¿no? O sea, no
1: es tanto, sí, no es tanto de que, ay, si leíste tal libro y estudiaste, o sí. sea, siento que es más de, de experiencia. Sí, como, como cualquier arte, tienes que tener educado sí. el ojo, entre
0: más fotos veas, más fotos hagas, más te documentes sí. y más practiques, eventualmente mejorará tu calidad si lo traes, porque también creo que por más que hagas todo eso y seas disciplinado, si no tienes talento, o sea, no, no, creo que sí. no, no, hay, no hay disciplina eh, que talento no, no no, complemente, ¿no? O sea, se necesitan las dos.
1: Sí, sí es como si yo estudiara piano, ¿sí? Pero Ajá. tengo cero, o batería, ¿no? Y tengo Ajá. cero ritmo, pues no, sí, nunca exacto. la voy a hacer. ¿no?
0: Sí, aunque te, aunque te mates y estés semanas y semanas Ajá, y semanas. A lo mejor logras mejorar, pero vas a ser promedio, ¿no? O sea, vas a ser un baterista sí, promedio. Exacto. Este sí, nunca...
1: no, no voy a sobresalir. Ajá,
0: no. exacto. Entonces, si juntas talento y disciplina y chamba y todo eso, pues logras logras hacer lo que lo que tú has logrado y pues está chingón que puedas vivir de lo que te gusta, haciendo lo que te gusta sí. y que puedas pues Bueno, vivir... ya
1: ahorita ¿Ah? ahorita ya no, pero <risa> <risa> A ver, a ver a qué me dedico ahora.
0: Pero también está padre que lleves 60 días o 50 días guardada y que tu chamba te lo permita, ¿no? Es decir, güey, bueno, al menos en ese aspecto no estoy preocupado porque lo he hecho bien, ¿no? O sea, hay muchas sí, otras industrias sí, que es como... Ahorré... Una...
1: Ajá, exacto. Ajá. O sea, es como importante de... Yo siempre digo que es importante esa parte de... Este, pues, saber ahorrar, no gastarte todo lo que ganas así en cualquier tontería. Digo, obviamente sí te puedes comprar lo que te gusta y así, pero sí, de... o sea, guardar una parte grande de tu sueldo para cosas así, inesperadas, sí. o sea, para invertirlo sea.
0: Para prever, porque nunca sabes que va a llegar una pandemia y que no vas a, no vas a tener ingresos hace, en 60 días, jamás te lo hubieras no, imaginado, en, ¿estás de acuerdo? En,
1: en seis meses, o quién sabe cuánto. ¿no? Que,
0: quién sabe, o sea, llevamos ahorita 60 días, pero no, no veo, Ajá, no veo que mañana te digan, ya vente Tony a hacer fotos al auditorio, no va a pasar.
1: No, 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 no. No, y, y, y siento que la vida en general, o sea, no creo que el 30 de mayo digan, ya, ya pueden ir a trabajar todo. No, y, que,
0: y, y que sea como prender un botón y ya toda la normalidad. Vamos a tener Ajá, una, sí. una realidad completamente distinta y es más, cuando hagan el primer show que digan, ya, ya puede ser un show, yo creo que va a haber mucha gente temerosa de ir.
1: Quién sabe, porque lo mismo pasó la vez del Temblor, por ejemplo, en el Ajá. Plaza, Ajá. que decían, ay, nadie va a querer ir porque, porque había un rumor de, de, que, que, se se... Cayó. Ajá, de que se iba a caer Ajá. y que el edificio está todo mal y no sé qué. Y el día que hubo el primer show en el plaza después del Temblor, pues fue sold out, obviamente. Sí. Porque igual pasó como un mes, ¿no? para que hubiera conciertos y la gente pues quiere este divertirse y sí. así.
0: Sí, el entretenimiento entonces, es muy ver. importante. Porque si no, te, sí. te, te vuelves loco. Así como el ejercicio, si no te vuelves loco sin entretenimiento. Sí, sí. sí exacto. Oye, entonces, ¿y ya, ya <risa> a quién te gustaría que entrevistara entonces? ¿A, a quién invitamos?
1: Ay, no sé. A, a Marcelo Lara, que ¿Qué? hace esta cuenta de Burgerman.
0: Ajá, está, está chingón.
1: Está padre. Ajá, me gusta mucho su cuenta y hace reseñas y. Sí. De hamburguesas
0: y creo que es un, perso aparte, es un personaje ah, que, que hace muchas moderato. cosas, ajá, exacto.
1: Ajá.
0: Fue gerente de reactor, toca en moderato, eh, tiene lo de Burgerman, hace muchísimas. El primer episodio de este podcast, hace el año pasado, fue con, con Gabriel Cuadros. Entonces me, ah, me, me, me platicó. Sí, es, es muy amigo, me platicó y él me dijo también, entrevista, entrevista a Marcelo. Ah, Entonces, pues ahí está. Ya, <ríe> ya, ya, ya está puesto, ya, ya, es de sí. democracia muy bien o, oye, y para terminar querida Tony recomiéndanos tres cosas que tú consumas eh, y que le recomiendes a la gente que, que consuma en, en esta cuarentena o en la vida normal ya sea una serie Ajá. una película un libro eh, algún algún estilo de vida como correr no sé algo que tú recomiendes de que la gente tendría que hacer para para, para estar menos estresado
1: pues mira, yo no cocinaba nada Ajá. y descubrí las freidoras de aire, las air fryer. Sí. Pues me compré una. Ajá. Marcelo también me compró una, justo. Okay. Entonces, este, pues ahora nos la pasamos haciendo comida así en esta freidora de aire. <risa> justo ayer hicimos un live donde, donde hago yo un como pastelito de chocolate. Okay. Este, lo pueden ver ahí en mi Instagram. Y bueno, esa es una. Y luego series ay, no sé cuál vi, este, ya no me acuerdo, <risa> está, bueno, ya, ya salió un capítulo nuevo de Billions, ¿tú has visto Ajá, Billions? Sí, claro. Ah, bueno, ya empezó, ya regresó, ya regresó entonces ya sí. en mayo ya tenemos, ah, bueno, y justo en, en mayo, el 27 de mayo, Ajá. va a salir una, una película mexicana de un amigo que se llama Fernando Frías, Ajá. que es de, sobre los cholombianos, ¿sabes qué okay. son los cholombianos? ¿No? Bueno, en Monterrey hace como 10 años ajá, o más, ajá. había como esta subcultura este pues de unos chavos que hacen unos peinados como muy raros, como ajá. entre mohawks, pero como unos mulets ajá. así. Y hoy escuchan cumbias colombianas. Ah, sí,
0: los que tienen como las patillas engeladas. Sí. Okay. Esos, ya, exacto. Sí, Que se pusieron de moda como, no, en, como, en, como en memes y así.
1: Sí, entonces, uh -huh. bueno, esta película se llama Ya no estoy aquí uh -huh. y trata de unos cholombianos que uh -huh. este, se van a Nueva York y, o sea, como varios problemas de, okay. de los cholombianos. Está padrísima, o sea, el soundtrack, el vestuario, la historia, todo. Sale el 27 de mayo en Netflix. Ok. ¿Y qué más? Pues les recomiendo saltar la cuerda también. Okay. Es muy, muy buen ejercicio. Yo tengo una cuerda, <ríe> muy...
0: me voy a parar ahorita a saltar sí. la cuerda.
1: Ahí este, pues hay un montón de tutoriales en internet para que no nada salten así, ah, saltitos, o sea, sí. que que hagan que crucen la cuerda y que hagan saltos dobles. Que tengan Entonces,
0: sí. que tengan rutina con la cuerda.
1: Sí, exacto. ¿No? Sí, yo diario salto, o sea, aparte de correr y de hacer otros ejercicio ejercicios, diario salto mínimo 20 minutos. Guau. Wow. Ajá, está y está buenísimo.
0: buenísimo. Sí, pues te ayuda a desestresar, a sacar todo, a distraerte, a dejar el teléfono, Fun funciona bien. Sí. ¿No? querida Tony pues muchísimas gracias por darte la vuelta, por regalarme una hora de tu cuarentena por fin lo logramos, sí. que me había desaparecido y no, no me acordaba que sí. ya habíamos quedado perdón por eso este <risa> no, no pero gracias por gracias por tomar la llamada eh, por platicarnos tus historias está súper está chingón sabes que te, que te aprecio y te admiro muchísimo y pues ojalá nos podamos reencontrar pronto o en un viaje o en un show o en donde sea que siempre nos vemos
1: pues llévame de viaje. Vámonos, vámonos,
0: vámonos de viaje. A a, apenas se pueda, retomamos eh, los, los viajes y, 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 sabes que eres de las consentidas. Va, buenísimo.
1: Pues Te... Gracias por invitarme. No. Me, me la pasé muy bien.
0: No, hombre, yo igual. <risa> Te mando un abrazote y estamos ahí al, al habla. Va,
1: buenísimo.
0: Besos. Adiós. Chao.
1: Ya se acabó esta madre y sigo Pacheco. El podcast con Iván Calderón.